0: Berlingske. I
1: dag markerer vi både en begravelse og en fødsel i pilestræde. Det, der skal begraves, er folkeskolereformen fra 2013.
2: Jeg er simpelthen så glad for, at vi nu har fået lagt sporene til fremtidens folkeskole.
3: Det, der er blevet født, er folkeskolens kvalitetsprogram. En væsentlig del af vores udspil, som vi kalder frihed og fordybelse, et kvalitetsprogram for folkeskolen, det er lokal frisættelse.
1: Ceremonimesteren er min kollega Christoffer Kren, der dækker uddannelsesområdet for Berlingske. Jeg faldt over et tweet,
2: du skrev forleden. Prøv lige at læse det op. Folkeskolerreformen er død. Længe leve. Folkeskolens kvalitetsprogram.
1: Velkommen i Bilestrede.
3: Velkommen til pressemødet omkring regeringens folkeskolepolitik.
2: Mathias Desfaj står på en folkeskole i Greve, og han står bag et katheter.
3: Jeg er glad for, at
2: I dukkede op til et vigtigt emne.
3: I et fosyklokale. Jeg er selv gået ud af folkeskolen i 1997, og så lukkede jeg pænt døren bag mig og tænkte, at jeg skulle
2: aldrig mere tilbage til skolen. Og han står foran... Nogle nedtrukkende kort, som mange af os, der har nogle år på banen, måske kan genkende fra dengang, vi selv gik i skole, af nogle periodiske systemer og noget, jeg tror, det hedder isotopkort.
1: Hvad tænkte du, da du så ham stå der ved kathelet?
2: Først og fremmest så tænkte jeg på, at øh, jeg selv for fem år siden arrangerede et lignende pressemøde, da jeg var i undervisningsministeriet, hvor at undervisningsministeren dengang stod for en de præcis samme kort. Og dernæst så tænkte jeg jo, at han gerne vil sende et signal om, at nu skal børnenes faglighed hæves.
1: Kristoffer, du er min kollega her på Berlingske,
2: men du har jo tydeligvis
1: lavet noget før, som handler om det her. Prøv at fortælle om din baggrund.
2: Jamen, det er rigtigt. Jeg er uddannelses- og dannelsesjournalist her på, på Berlingske, og jeg har beskæftiget mig med folkeskolereformen især igennem de sidste 10 år i forskellige positioner. I 2013 var jeg ansat i Radikale Venstre, som var en af de partier, der var med til at indføre reformen. Og øh, siden da har jeg også arbejdet i undervisningsministeriet. Der arbejdede jeg i 2018, da man justerede reformen for kortet skoledagen og gjorde lidt op med nogle af de ting, man havde født i 2013. Og nu er jeg så journalist på Berlingske, hvor jeg skriver om folkeskolereformen i høj grad endda. Og øh, i dag har jeg jo så været med til at lægge den i graven.
1: Når du beskriver dit arbejdsliv, så har du både været i et parti og i ministeriet, og nu her hos Berlingske, men hele tiden har det handlet om det samme emne. Uddannelse. Hvorfor går du så meget op i det?
2: Jamen, jeg synes, at uddannelse er en af de allermest spændende områder, fordi at det er der, vi skaber vores egen fremtid. Altså en Pind, som var uddannelsesminister på et tidspunkt, var inde på det. Han kalder sig selv fremtidsminister, og der er jo en sandhed i det. Når vi ændrer på skolen, så bestemmer vi ligesom, hvordan vores børn skal se ud i fremtiden, hvad de skal kunne, øh, hvordan de skal dannes, og det er jo utroligt spændende.
1: Og i 2013, da du var ansat hos de radikale, der var du med til at sælge den her fremtidsdrøm. Du var med til at sælge folkeskolereformen. Hvordan har du det med at lægge den i graven i dag?
2: Jamen jeg, jeg har lige været personligt investeret i den på den måde, men det er jo rigtigt, at jeg arbejdede med pressehåndtering og med ligesom at, at sælge den politik, man vedtog dengang, og øh, jeg kan jeg i hvert fald sige, at øh, jeg, ligesom alle mulige andre, var af den overbevisning i 2013, at det her det ville være en god ting. Og i dag er jeg ret overbevist om, at det har været en dårlig ting, og at det derfor er udmærket, at det bliver lagt i graven.
1: Du har været på det, politikerne kalder en rejse.
2: Det er det, politikerne kalder en rejse, er. Ja.
1: Og nu står vi her ved kisten, Christoffer. Den reform, vi lægger i graven nu, Hvem var dens forældre?
2: Reformen havde rigtig mange forældre. Den havde rigtig mange støtter. Den øh, blev født øh, i Finansministeriet og selvfølgelig også i nogle andre ministerier, men med et ønske om, at man skulle have mere hånd i hanke med, hvad eleverne kom ud af skolen og kunne. Og du siger, der var mange, der stod bag. Hvem var det? Jamen jeg tror helt bredt, både i pædagogisk forskning, blandt politikere. Det er jo en meget, meget bred politisk skar, der har stået bag folkeskolereformen. Men også dybt inde i embedsværket havde den rigtig, rigtig mange tilhængere, der var meget opsatte på, at de danske elever skulle være bedre fagligt, og at de skulle bruge meget mere tid i skolen også. For reformen var jo også en måde at gå ind og tage styring med de danske børn på, og sige, hjemmene skal fylde mindre, skolen skal fylde mere. Og det var en, en meget stor ændring. Kommunerne var også nogle af dem, der var meget begejstrede
1: for reformen. Hvad var det, de ønskede?
2: Jamen, kommunerne ønskede, som så mange andre også, at få øh, mere kontrol med, øh, hvordan udgiftsniveauet var i folkeskolerne, og hvordan øh, eleverne, hvad de skulle lære, og hvordan de skulle lære det. Og der var selvfølgelig også den her konflikt med, med lærerne omkring deres arbejdstid, øh, som kommunerne også øh, stod på mål for at, at gennemføre det. Og det var selvfølgelig også noget, der gav kommunerne meget større fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge.
1: Så, der, så i det her var der også gemt en magtkamp med lærerne?
2: Der var gemt en stor magtkamp med lærerne. Reformen blev født i vanvittigt stor konflikt. Jeg ved ikke, jeg tror, de fleste kan huske for 10 år siden, hvordan lærerne blev ud og strækket på gader og stræder og foran Christiansborg i uvis, før regeringen greb
3: ind. Smiler, smiler, at Kuriner, tror du, at
1: og hvorfor var lærerne så vrede dengang?
2: Lærerne var vrede, fordi at øh, deres arbejdstidsregler øh, blev lavet om. Det var vigtigt for regeringens projekt omkring hele skolen, at lærerne brugte mere tid på skolen, og at de øh, ligesom også blev mere kontrolleret i forhold til, hvad de skulle lære eleverne.
1: Mm-hmm. Mindre frihed til lærerne.
2: Mindre frihed til lærerne, mildt
1: sagt. Fødslen af reformen fandt sted på Kongskærskolen i Allinge på Bornholm, hvor syv partier fra Dansk Folkeparti hele vejen til SF med den daværende undervisningsminister Christine Antorini i spidsen præsenterede Heldagsskolen.
2: Det er en skole, hvor alle vores børn de vil blive meget dygtigere og på en måde, hvor de trives. Hvad var det? Heldagsskolen var, som navnet måske antyder, en skole, der fyldte mere i børnenes liv. Det var et stort ønske fra politikerne, at man skulle gøre op med blandt andet den ulighed, som hjemmene og familierne skaber. Derfor så skulle man gå længere tid i skole. Skolen skulle ligesom have større greb om børnenes liv. De skulle lave lektier over i skolen, sådan at man kunne udviske noget af den ulighed, der ligger i, at man laver lektier i hjemmet. Og i det hele taget var tanken, at mere skole gav en bedre læring.
1: Og hvor stor en omvæltning var det for folkeskolen?
2: Det var en stor omvæltning for folkeskolen at tænke helhed ind, og det var en stor omvæltning for forældrene, det var en stor omvæltning for foreningslivet, og det var en stor omvæltning for lærerne. Det var en stor omvæltning for alle. Det er en skole, hvor de kommer til at bevæge sig mere, mindst en time hver dag med idræt, motion, bevægelse. Det vil være et sted, hvor de kan få hjælp til at få lavet deres lektier.
1: Noget af det, jeg husker fra den reform, det var, at eleverne skulle dyrke 45 minutters motion hver dag. Der skulle være lektiecaféer. Der skulle være den her lange skoledag, du har talt om. Der skulle være et såkaldt åbent skolesamarbejde med foreningslivet rundt om skolen. 95 procent af eleverne skulle undervises af lærere med det fag som linjefag. Og der var noget i retning af 4.000 læringsmål. Hvordan er det gået med alle de ting?
2: Jamen, det er gået dårligt med alle de ting. Læringsmålene har været forhatte fra starten. De er blevet justeret flere gange, og nu er de væk. De 95 procent af lærere, der skulle være uddannet i det mm-hmm. fag, de underviser i, det blev der aldrig ledet op til. 45 minutters bevægelse var sådan noget, alle var enige om, var en rigtig god ting at få ind i skoledagen, men det er de færreste skoler, der lever op til det, selv efter 10 år. Så man kan sige, at alle de elementer, der blev foreslået, har lidt en hårdskab.
1: Det her var jo et meget storstillet projekt. Det var en kæmpe omvæltning af folkeskolen. Hvorfor gik det
2: galt? Jeg tror, at en af de ting, der gik galt, var, at det blev født i så stor konflikt. Uanset om man tillægger lærerne stor værdi eller mindre værdi i skolen, så er de skolens primære personale, og de var aldrig med på den her reform. Det har gjort det meget, meget svært at få det til at at lykkes. Men der har også været noget fejlslående tænkning bag, og det kan man også høre nogle af de forskere, der stod bag dengang, sige i dag, at der var nogle kortslutninger undervejs.
1: Hvad kunne det være for eksempel?
2: Det kunne være det her med, at længere skoledage automatisk gav en bedre læring og en højere faglighed. Det kunne også være det her med, at man skulle bevæge sig i løbet af, af skoledagen. Jeg tror ikke, at der ligger forskning i dag, der beviser, at de 45 minutters ekstra bevægelse i skolen øh, har gjort noget for fagligheden.
1: Men de pædagogiske forskere dengang, de klappede deres hænder og sagde, ja, yeah, længere skoledag, så får vi en højere faglighed hos børnene. Hvad skete der i stedet for?
2: Man havde nogle klare mål omkring, at børnenes faglighed skulle blive bedre. Men det er den ikke blevet. Det kan man simpelthen måle. For man har de samme nationale tests i dag, som man havde dengang. Og der kan man se, at fagligheden er stagneret og endda på mange områder er gået nedad.
1: Men der er noget her, jeg ikke forstår. Altså i 2013, det var jo ikke bare regeringen. Det var jo et bredt udsnit af Folketinget. Det var embedsværket i ministerierne. Det var de her pædagogiske forskere. Det var kommunerne. Alle sammen var de helt begejstrede for den her store reform. Hvordan kunne de se så forkert?
2: Det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det er måske også et spørgsmål, der er værd at have i baghovedet, når vi nu diskuterer den nye reform, der bliver præsenteret, som politikerne ikke vil kalde en reform, men som alligevel er i reformstørrelsen. Fordi det er jo svært at forudsige, når man indfører helt nye ting, helt nye tiltag på et skoleområde, hvad der egentlig virker, og hvad der ikke gør. Men det, der står tilbage efter 2013-reformen, det er, at den er død og begravet. Ja.
1: Og ved begravelser, der siger præsten jo altid, at jord er du kommet, til jord skal du blive, af jord skal du igen opstå. Var det det, der skete på skolen i Greve i går?
2: Nej, det vil jeg ikke sige, det var. I hvert fald ikke forstået på den måde, at det nye udspil har særlig mange af de samme elementer som den gamle reform. Mm-hmm. Det, er det, det er ikke en reinkarnation. Det er ikke en reinkarnation, der det ikke. Og det er faktisk, der ligger nogle afgørende, anderledes principper bag. Fordi hvor folkeskolereformen i 2013 ville tage børnene mere over i skolerne og væk fra hjemmene, så vil den nye gøre det modsatte og igen trække hjemmene ind i skolen. Æh,
3: da vi lavede folkeskolereformen for 10 år siden, der skruede vi kraftigt op for timetallene, blandt andet i dansk og matematik. Det støttede jeg selv dengang, det støtter jeg selv nu. Men når man kigger på resultaterne af det, så er det ikke frygtelig imponerende. Så derfor skal vi måske også prøve at flytte den politiske diskussion lidt væk fra, at resultater kommer som følge af, jo flere timer vi har, til kvaliteten af undervisningen. Ærligt talt,
1: set udefra, og jeg er ikke uddannelsesjournalist, jeg følger det bare som de fleste andre mennesker gør, det ligner jo en fase. Det ligner en fase, at der i 13 står en socialdemokratisk undervisningsminister og siger, vi skal have længere skoledage, fordi det er godt. Nu har vi så igen en socialdemokratisk undervisningsminister, der bare siger, at det stik modsatte. Vi skal have kortere skoledage, fordi det er godt. Det virker jo latterligt.
2: Når du stiller op på den måde, så ligner det en fase, og det lyder latterligt. Og det tror jeg også, du kan finde rigtig, rigtig mange, der vil mene, at det er. Folk, især politikere, har en efter en forladt folkeskolereformen fra 2013. Mm-hmm. Og nu står der så en minister fra det samme parti og præsenterer en reform, der går... Stik modsat.
1: Og nu kommer du til at sige reform, men det er jo faktisk ikke det, han præsenterer. De kalder det i hvert fald selv den her gang for et kvalitetsprogram. Hvad er det altså i, for, i forhold til en reform?
2: Det er nok et udtryk for, at brændt barn skyr ilden, ikke? Fordi at ordet folkeskolereform er så martrædet efter 2013, at det ikke kommer til at blive brugt igen de næste 100 år.
1: Men det er en reform, selvom
2: de kalder det et kvalitetsprogram. Det er en helt afgørende øh, ændring af skolen Både fra fugle- og frøperspektiv. Altså, mm-hmm. man laver grundpillerne fuldstændig om og ændrer retningen.
1: Så det er igen en kæmpe omvæltning, man lægger op til. I 13 fortalte du, at der var det jo rigtig mange, der stod fader til reformen. Det var ikke bare regering og folketinget. Nej, det var også de pædagogiske forskere og kommunerne og embedsmænd osv. Og er der lige så mange fader dengang?
2: Jeg er til at sige ja. Det ligner unægteligt det samme efterspil, som vi så dengang.
1: Og... Jeg læste lige kort i udspillets tekst i starten, der står der sådan her. Vi har allerede en rigtig god folkeskole, men den kan blive endnu bedre. Hvordan vil Tesfaye og resten af regeringen så gøre det?
2: Det vil de gøre ved at skræddersy den mere til den enkelte elev. Så hvad betyder de her
3: 35 forslag, hvis man er elev? Lad os prøve at tage en en pige. Hun går i 8. klasse. Det kunne være her på Mosødskolen. Hvad vil det betyde for hende? Jeg kan ikke gå alle 35 forslag igennem, men det betyder for eksempel, at hun i dag vil have to lektioner om ugen, som hun selv har været med til at
2: vælge. Så man kan sige, hvor 2013 var læring i metermål, så skal det den her gang være et skræddersydet øh, tilbud til den enkelte elev. Det vil sige, at hvis du er bogligt svag, så skal du kunne få intensiv læringsforløb. Hvis du er skoletræt, kan du forlade skolen, i syvende klasse og komme i mesterlærer. Hvis du er boligt dygtig eller talentfuld, så kan du også få nogle særlige forløb, der øh, ligesom tvinger dig til at stå på hver dag, som ministeren siger. Så det er, det er sådan et, et tilbud, der bliver langt mere øh, formet til den enkelte.
1: Når skolelærerne skal til at skræddersy, for at bare at blive billedet, skræddersy øh, små jakkesæt til alle eleverne, i stedet for bare at give dem det samme jakkesæt på, så lyder det også som en meget større opgave.
2: Det tror jeg også, du kan finde rigtig mange, der vil udtrykke bekymring omkring. Fordi regeringen har også selv i mange måneder talt om det vigtige i klassefællesskaber, og at de unge mennesker de har et fællesskab, de føler stærkt for. Men nu går man jo ud og laver en skole, der peger i mange forskellige retninger. Og det tror jeg, de kommer til at få kritik for. Og jeg tror også, det er noget af det, som folk vil holde meget nøje øje med, hvordan effekten bliver af det. Da du lagde 2013
1: i reformen lige før, da jeg spurgte dig til, hvorfor det gik galt, det første, du var inde på, var lærerne. Man havde ikke regnet lærerne med dengang. Har man gjort det i dag?
2: Ja, i hvert fald i meget højere grad, man gjorde dengang. Og i, også til, i en grad, hvor at, øh, lærerne er ude og rose øh, langt størstedelen af, af udspillet. Man har siden dengang også øh, oprettet en, øh, en sådan forsamling af skolens parter, som man kalder sammen om skolen, hvor man også har vendt nogle af de her initiativer med skoleledere, lærere og pædagoger, så man har ligesom gjort et forarbejde for i hvert fald at klæde dem på til, hvad der ville komme, og man har også i højere grad taget højde for, hvad deres ønsker er til en ny reform.
1: Christoffer, vi skal ikke rundt om alt, hvad der er blevet præsenteret i udspillet, men der er bare et par ting, jeg lige vil tale med dig om. Noget, som udenbart klinger sjovt i mine ører, det er, at der står, at der skal være færre krav og mål. Det er altså mere end 4.000 fælles mål, for et barn i den danske folkeskole. Og alt det her skal lærer og folkeskoler forholde sig til at navigere i, når de underviser vores børn. Det er alt, alt for meget. Lad os sætte den fri. Det er jo meget atypisk i dansk politik at komme ud og sige, at vi skal have færre krav til eleverne, vi skal have færre målsætninger. Prøv at beskrive det område.
2: Jamen igen, hvis man starter i 2013, så lavede man tusindvis af mål og krav til, hvordan øh, undervisningen skulle udformes. Både sådan nogle lidt større krav, som skulle lægges ned over hele skolen, for eksempel 45 minutters bevægelse, men også sådan nogle helt detaljerede krav om, hvad eleverne skulle lære i de enkelte timer. Regeringen har sagt, at de nu vil fjerne stort set alt, der hedder krav og mål, som de har eller indført dengang. Det er jo både det, der handler om 45 minutter, men også de der enkelte krav til, hvad eleverne skal kunne i hver time på hvert klassetræn. Og det er jo noget, der er ret interessant, fordi det trækker i en retning, hvor folkeskolerne i langt højere grad kommer til at ligne det, man kender fra friskoler. Hvor at indholdet i skolen i langt højere grad bliver bestemt af en skolebestyrelse, hvor der sidder nogle forældre, og i langt mindre grad bliver bestemt af de politikere, der sidder på rådhuset eller inde på Christiansborg.
1: Man kunne også sige det sådan her at i de glade 2013 dage, hvor vi gik og snakkede om New Public Management, og det hele skulle bare styres, og der skulle bare en masse målsætninger til, det har man bare indset. Det fungerer ikke sådan?
2: Det kan man sige på den måde.
3: En anden ting, jeg hæftede mig ved, er ordet juniormesterlæger. Der er nogen, der har behov for, eller måske lyst til, en hverdag med en endnu stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet. Og derfor tror jeg også, at vores pige her fra 8. klasse måske også vil have en klassekammerat eller to, der er startet i det, vi kalder juniormesterlærer. Hvad er det for noget?
2: Juniormesterlærer er, at man, hvis man er skoletræt elev, der har nået udskolingen, for eksempel i 7. klasse, og gerne vil lidt ud af huset, så kan man få lov til at forlade skolen i et par dage om ugen for at arbejde for eksempel på en virksomhed. Og det øh, er et øh, ret banebrydende øh, initiativ, fordi det betyder, at de elever, der træder ud af skolen på det tidspunkt, faktisk tager et aktivt valg om, hvad de skal lave i fremtiden. Det vil sige, at allerede i 7. klasse skal du faktisk lægge dig fast på, om du for eksempel vil være håndværker i fremtiden, fordi du afskærmer din vej til gymnasiet, hvis du træder ud der.
1: Mm-hmm. Lad os forestille os en elev i 7. klasse, der er skoletræt. Hvad sker
2: der så? Eleven får tilbudt at komme juniormesterlærer på typisk en lokal virksomhed. Det kunne være en tømmervirksomhed, mm-hmm. eller måske endda en fabrikannart. Så vil eleven to dage om ugen tage ud på den her virksomhed og stå i mesterlærer, det vil sige lære noget om, hvordan det er at være på en arbejdsplads, der for eksempel er en virksomhed, eller en VVS eller noget i den stil. Og ideelt set få vagt en interesse for at gå den vej videre i sit liv. Og jeg skal bare
1: lige forstå det. Eleven her, en, en dreng, lad os sige det, det, i 7. klasse, hvor gammel er man så? 14 år gammel måske. 14 år. Kommer så ud på en fabrik? Skal han, er det børnearbejde? Altså, skal han ud og, og arbejde på fabrikken?
2: Jeg tror, at sigtet er i hvert fald, at han skal lære. Vi Men mangler... er de arbejdskraft, de steder, de kommer ud? Det er et rigtig godt spørgsmål. Vi mangler at se detaljerne omkring, hvordan den juniormesterlærer skal fungere, for der er mange spørgsmål, for eksempel det, du stiller, der er rigtig relevant at få at vide. Det er også meget relevant at få at vide, Hvordan en mester skal håndtere at have en øh, ung elev fra folkeskolen med øh, i en kompleks verden med store produktionskrav osv., og, og, og det, det kan jo også være noget, der går voldsomt ud over produktiviteten, og noget, som kræver rigtig mange øh, indsats fra en, en lille virksomhed eller endda en større en.
1: Hvad skal danske virksomheder og håndværkere og fabrikker, der ved Gud er rimelig specialiseret, bruge en, undskyld mig, 14-årig dreng, der ikke engang er blevet konfirmeret til endnu?
2: De skal i hvert fald kunne se et lys i at give den her øh, unge dreng, der ikke er konfirmeret endnu, en eller anden form for indføring i det arbejde, de laver. Og de skal også have et håb om, at den øh, dreng vil have lyst til at følge deres fodspor og blive eksempelvis håndværker.
1: Hvad er det for et signal, der ligger i den her juniormesterlærer? Hvad, hvad er det vigtige politiske projekt bag den
2: idé? Det vigtige politiske projekt er, at regeringen har som mål at gentænke den måde, vi ser på dannelse. De vil gerne have, at vi går fra at se dannelse som noget, der er for de bogligt dygtige, til at være noget, der ligger over mod, at man også er en dannet person, hvis man kan lave noget med hænderne.
1: Er en af forklaringerne på, at mange unge vælger gymnasiet, at de har en oplevelse af, at der er flere muligheder resten af livet? Er en anden forklaring, at folkeskolen i dag bygger på alt for abstrakt tænkning? Metodeovervejelser, teorier, projektarbejde og analyser. Christoffer, du sagde før, at det faglige niveau er stået i stampe, eller endda på nogle områder dykket, siden 2013 reformen blev udtænkt. Og dengang handlede det jo om at sætte krav og lave en masse målsætninger. Hvorfor skulle det hjælpe på, den, på det faglige niveau at sætte folkeskolen fri fra mål og krav?
2: Det, regeringen siger, når vi spørger dem om det, er jo, at de vil have mere kvalitet i undervisningen. For eksempel ved at gøre skoledagen kortere og bruge nogle af de ressourcer på, at der så kan være to lærere på samme tid i klasserne. Det er en af de ting, de siger. Så siger de jo også, at, og det er noget, de gentager hver gang, vi spørger dem, at faglighed for dem også er at være dygtig til håndværk og design, eller musik, eller madkundskab. Så det er også en, den måde, de definerer øh, faglighed på. Mm-hmm. Men det er svært at se, når du går hele udspillet igennem, hvor det er, at de danske elever skal blive væsentligt bedre til at læse og regne, og det er virkelig noget, der er brug for. Så det står en stor udfordring, at danske
1: elever er dårlige til at læse og dårlige til at regne. Hvordan i mødegår det?
2: Blandt andet ved, at nogle af dem, der er dårlige til at læse og regne, de skal ud af skolen tidligere. Den imødegår det også ved at sætte rigtig mange penge, faktisk en halv milliard, af til det, der hedder intensiv læringsforløb, som er, at man kommer ud af skolen og får lov til at arbejde i et fællesskab uden for skolen med for eksempel at lære at læse eller lære at regne. Der er bare meget, meget stor tvivl om, hvorvidt det rent faktisk er noget, der virker. Så man skal ud af skolen
1: for at lære at læse og regne?
2: Det er jo i sig selv meget interessant.
1: Altså, jeg har svært ved at rumme det ind i mit hoved i hvert fald. Det kan jeg godt forstå. Er det her en form for genindførelse af specialundervisning, eller styrkelse af specialundervisningen?
2: Det vil jeg ikke umiddelbart betegne det som. Når du siger specialundervisning, så går jeg ud fra, at du mener undervisning til de børn, der har specielle behov mm-hmm. Det kan jo være, at der er et overlap mellem dem, der har specielle behov, og dem, der har brug for at komme ud af klasselokalet. Det kan sagtens være. Men det vil ikke være tilfældet for alle.
1: Men en af de øvelser, vi har set på skoleområdet inden for de seneste mange år, og som mange har været ikke kritisk overfor, er jo hele tanken om inklusion, som jo både er en økonomisk tankegang, simpelthen billigere for kommunerne at, at stoppe fodre klasselokalerne med elever, uanset deres faglige niveau, eller deres sociale problemer, eller deres psykiske diagnoser, bare ind i klassen med dem. Det er i hvert fald omkostningseffektivt. Og det har der også været mange. Du startede også med at sige, at det er vigtigt for politikeren det her med fællesskabsfølelsen, at fællesskabsfølelse, når vi skal kunne være i klasserne alle sammen. Det her peger der i en anden retning. Hvis eleverne skal over, skal over i juniormesterlærer, nogen skal derover lære at læse og sådan noget, så er eleverne jo vel på vej ud af folkeskolens klasselokal igen.
2: Jeg er helt enig i den udlægning. Og vi har også spurgt regeringen til, hvad det er, der kommer på det her inklusionsområde. Fordi det er et område, som igen og igen bliver fremhævet som noget, der virkelig skal ændres, hvis fagligheden skal tilbage, og undervisningen virkelig skal tilbage på sporet. Det, regeringen siger, er, at de vil uddanne lærerne bedre til at håndtere de her elever, der har særlige behov. Og så har de så de her initiativer, som trækker nogle af dem ud af skolen og giver dem nogle forløb ved siden af. Undetunger vil nok mene, at det er hele svaret på den problematik.
1: Men man kunne også sige, at hvis der er nogen, der skal være nervøse her, så kunne det være kommunalbestyrelserne, dem, der skal sidde og holde øje med budgettet. Det lyder immer væk dyrere, at vi skal til at have under ud af klassen igen, end at vi stopper dem alle sammen ind i de samme klasser.
2: Det kan da godt være en pointe i. De kommer i hvert fald til at skulle holde øje med, om penge bliver brugt, men regeringen har jo afsat en stor pulje penge til de her intensive læringsforløb. Spørgsmålet er så, hvor mange, der gerne vil have del i dem? I udspillet, nu læste jeg jo lidt op før,
1: der fortsatte de med at skrive sådan her. Der er udfordringer, der skal løses. Der er potentialer, der ikke er realiseret. Hvad er din vurdering? Kommer det her udspil til at løse udfordringerne i folkeskolen og realisere potentialerne, som de så smukt skriver?
2: Det er godt nok et svært spørgsmål at skulle besvare. Jeg vil gerne prøve. Det her udspil tager i hvert fald højde for mange af de ting, som har været efterlyst de sidste mange år. Men mange af tingene er også uafprøvet. Og man kan sagtens frygte, at vi om 5 eller ti år står i en lignende situation, hvor fagligheden stadig ikke er steget hvor de skoletrætte elever måske ikke har fået det alternativ til at gå i skole, som man havde regnet med, mm-hmm. og hvor klassefællesskaberne måske har lidt lidt under, at de er blevet delt i mange forskellige retninger.
1: Så når vi en dag skal holde minderåret for den her reform, undskyld, det er jo en reform, kvalitetsprogram, så vil det ikke være ordene om, at der var alle den og den døde ensom, som du sagde med 2013-reformen. Det vil blive et, måske ikke fuldendt, men mere lykkeligt liv for den her reform.
2: Det vil jeg umiddelbart tro, men da jeg stod i 2013 kunne du også have stillet mig det samme spørgsmål, og jeg vil også have en tro på, at det vil lykkes. Og der er en tendens til, at skolepolitik er et pendul, der svinger. Nu er det svinget den ene vej, i 2013 svingede det den anden vej, og det kommer nok til at svinge den anden vej igen.
1: Du er jo vores journalist på uddannelses- og dannelsesområdet her på Avisen. Hvad holder du øje med nu i forhold til det her udspil?
2: Jeg holder først og fremmest øje med, hvordan det kommer til at have en indvirkning på klassefællesskaberne, der er meget støj i skolen. Det er noget, vi har beskrevet rigtig intensivt her på Berndsker det sidste halve år. Hvordan kommer den her reform til at spille ind på, at klasseværelserne er fyldt med støj? Og så holder jeg rigtig meget øje med fagligheden. Hvordan klarer eleverne sig, når de kommer ud af skolen? I dag er det var 10, der ikke kan læse og regne ordentligt. Bliver det bedre?
1: Kristoffer Kren, tak fordi du kom til Pilestrad. Selv tak. Pilestrad er slut for i dag. Holdet bag er, som altid, Thomas Arndt, Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage på mandag.
0: Mit navn er Anders Krapjohansen. Jeg er koncernchef på Berlinske Media og har skrevet bogen Fri os fra den værdiløse borgerlighed. Bogen er et wake-up-call til alle os borgerlige, der er godt i gang med at tabe fortællingen om, hvad der udgør et godt samfund. Vi har overladt omsorgen til staten, velstand til vores politikere, familien til institutionerne, dannelsen til tilfældighederne og forsømt at genopfinde og forny de værdier, som taler til menneskets hjerter. Fri os fra den værdiløse borgerlighed er i handlen nu.